0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se All right eh, Om du har med dig din bibel Får du gärna öppna den till Jona Jona, det vet väl alla var det ligger i bibeln det ligger precis innan den finske profeten, Mika. Så hittar du Mika, då är Jona precis innan. Ska vi läsa där. Jona Mika Nahum. Vi ska läsa det sista kapitlet. Det är bara 11 verser, så vi läser kapitel 4. I Jona, men innan vi läser så låt oss be tillsammans Fader Gud i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord till oss Genom din heliga ande Jag ber om en uppenbarelsens ande över oss här idag Att du ska upplysa våra hjärtans ögon så att vi kan se klart Så att vi kan få en rätt kunskap om dig en kunskap som förvandlar våra liv. En sanning som sätter oss fria. Halleluja. Ja, som leder oss in i glädje och frihet och frid. Det som du har planerat för oss. In i ett liv med shalom, med harmoni. Över våra liv, i våra liv. Ja, vi tackar dig för din kärlek, för din nåd till varje människa här idag. Tack för att dina ord får korrigera. Tackat att dina ord får justera. tackat att dina ord får uppmuntra, lyfta, sätta fri. Och vi tackar dig för din kärlek och din nåd. Att du talar till oss. Och du är vår pappa, du är vår fader. Och vi tackar dig för detta i Jesu namn. Amen. Jonah 4, vers 1-11. till men Jona tog mycket illa vid sig Och han blev, vad då? Arg, kan alla säga arg Och han bad till Herren och sa Herre var det inte det jag sa medan jag ännu var i mitt land Därför vill jag förekomma dig genom att fly till Tarsis Jag visste ju att du är en nådig och eh, barmhärtig Gud Långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda Tag nu mitt liv herre för jag vill hellre vara död än leva Men herren sa, kolla nu detta Har du rätt att bli arg? Jona gick ut ur staden och satte sig i öster om den Där gjorde han sin hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmord. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när morgonrådnaden gick upp sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort. Men sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östan vind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. och önskade han sig döden och sa jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona... Har du rätt att vara arg? Kan jag säga arg? För andra gången så frågar Gud detta för Resinbusken skull. Han svarade, ja, jag har rätt att vara arg ända till döds. Då sa Herren, du om du för Resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp. Och som kom till på natt och fix efter en natt Och jag skulle inte ömma för Nineve den stora staden Där det finns mer än 120 000 människor Som inte kan skilja mellan höger och vänster Dessutom en mängd djur Här ser vi att Jag vill, jag vill tala om det här som Gud lyfter fram till Jona här idag eh, Och min rubrik är Var inte arg på Gud Var inte arg på Gud. Min första punkt är att bli arg på Gud är aldrig rätt. Det är det Gud frågar, har du rätt att vara arg? Jonah hade till slut kommit till Nineve. Efter att ha blivit kastad ombord mitt i en storm ute på havet. Efter att Gud hade använt honom som fiskbete. Efter att han hade suttit i magen på en stor fisk. Ehm. Och där hade han betänkt sitt uppror mot Gud. Och Jona hade känt sig som ett riktigt kräk. Och sen blev han det bokstavligen också. Han var kräket som kom ut ur fiskens mun. uppspytt på land. Därefter hade han gått till staden Nineve och lytt Gud. Och så hade han predikat Dom Och så gick han och satte sig längst uppe på en kulle Och så såg han fram emot den här domen som skulle komma efter 40 dagar över Nineve Och 40 dagar kom och gick Men det kom ingen dom Till Jonas stora besvikelse Och nu var han arg på Gud Gud hade inte mött upp till hans förväntan det hade inte blivit som han hade tänkt sig. Och dessutom så hade ju Gud fått Jona framstå som en falsk profet. Det hade ju inte blivit som Jona profeterade. Uh, och nu bara kände han att här har jag suttit i en fiskmage i tre dygn. För vad då? Ingenting. Min tjänst är ett misslyckande och nu var han arg på Gud. Här för ett år sedan eller två år sedan så var vi ett gäng här från kyrkan. Vi åkte upp till något som heter Boltsjusmuseet. Jag har varit där ett par tre gånger tidigare. Det är väldigt intressant. Det ligger norr om Karlstad. Boltsjus var ju en, en fantastisk bönemänniska. En tronsman i början på 1900-talet med en väldigt helande tjänst. Det finns 30 000 brev. Med människor som skriver och tackar för att de fick komma och besöka Boltsljus. Han bad för dem, de blev helade. Man kan besöka det där hemmet, det finns fullt med gamla sådana här sjuk, eh, sjukhusmaterial. Hörapparater och här stora trattar. Och, eh, det finns en platådoja där, där sulorna är så här stora. Eh, fullt med grejer som folk har lämnat efter sig efter att de fick förbundet av så Det var ju så där de kom i, i, i stora mängder till Boltsius att eh, på tåget så sa de eh, Boltsius nästa. <laughs> eh, och han hade liksom en nationell tjänst och fick besöka eh, slottet till och med i Stockholm och, och så vidare. Eh, och där på Boltsius museet så finns något väldigt speciellt. Det finns en ask med 20 stycken klo liknande saker, alltså 20 klor tjocka stora grejer. Eh, och berättelsen är att det var en man som var ute med ett stort höllas och det här tippade om kull eh, och då hade han resit sig upp och så hade han höjt med knyttnäven mot himlen och så hade han svurit och förbannat Gud och han blev så full av vrede mot Gud och Eh, och efter det direkt så började de här klorna att växa ut på hans fötter och händer Och han kom till Boltsius med detta Och efter att Boltsius hade bett för honom Så ramlade de här klorna av eh, Och framväxte eh, fina naglar Och de där klorna kan man fortfarande gå och titta på <laughs> eh, Och liksom... Slutsummeringen av hans vittnesbörd var ju att Det inte är inte bra att bli arg på Gud Jag tror faktiskt att det är så här Att det finns inget farligare för en kristen Än att gå runt och vara arg och bitter på Gud Det finns till och med viss kristen rådgivning Som säger att det är bara att släppa loss sin ilska mot Gud Kristna själavårdare som inte är fyllda av Guds ord och Guds ande Som mer grundar sin själavård och rådgivning på psykologi Kan till och med säga att det är bra att släppa loss sin ilska mot Gud Det kan till och med vara bra man ger flera anledningar varför det rent av kan vara bra En anledning är att att då får man ju fokus på Gud och, och Gud är inte nervös och han eh, blir inte arg tillbaka och han blir inte sårad i sina känslor det är ju helt rätt vi märker här i det här kapitlet att Gud verkade inte vara speciellt nervös han blev inte arg tillbaka han får inte sina känslor sårade men det är ju inte det det handlar om utan det handlar om att det är långt ifrån bra för människan att vara arg på Gud det kan rent utav vara förödande för en människa. Ja, men det måste väl vara bra att man är ärlig och uppriktig. Gud vill att vi ska vara ärliga och uppriktiga. Ja, men var i Bibeln står det att bara för att vi känner någonting att vi därmed ska bara släppa loss det? Var står det någonstans i Bibeln? Andra djungelboken Möjligtvis Det är ungefär lika intelligent som viss eh, Undervisning i barnuppfostran Ja det är bra lilla Hugo att du är ärlig och uppriktig Och bara släpper loss din ilska mot mamma När det inte blir som du vill Jag hör ibland hur, hur barn kan stå och skrika till sina föräldrar Dumma mamma och föräldrarna gör ingenting. Och jag menar för barnets bästa. Så stävjar man det i tidig ålder. Första gången det händer. Kanske de är fyra år. Första gången det händer. Så för barnets skull. För barnets bästa. Så stävjar man det. Första gången det händer. En gång aldrig mer. Varför det? För att bygga in principer. För framtiden. För att det här barnet. Ska kunna fungera i den här världen En människa som är arg på Gud Tror att Gud bryr sig inte om mig Han har kanske inte svarat på en viss bön Han har inte, det verkar inte som att han har gjort det som man ville att han skulle göra eh, Livet blev inte som de ville och den här människan kanske till och med tänker att Jag gör ju allt rätt, jag läser min bibel, jag ber, jag lyder Gud Och varför har jag nu fått alla dessa problem och var är alla Guds välsignelser? Det kan till och med vara en pastor, en predikant, jag har träffat sådana här Som känner att nu ska jag bara kliva av all tjänst Det får räcka de känner att de har gett allt för att lyda Gud. Men de känner att Gud har svikit dem. Och de får inte se de resultat som de hade tänkt att de skulle se tvärtom. Allting har gått bakåt. Och nu är de arga på Gud. Så anledningarna kan vara så många. Gud frågade Jona. Har du rätt att vara arg? Jonas svarade, jag har rätt ända till döds. Och även i vår tid så kan människor mena sig att de har rätt att vara arg på Gud. Att du är arg på Gud är en sak, men frågan är, är det rätt att vara arg på Gud? Titta här i Johannes 10 och vers 10. Johannes 10 och 10. Vi ser vad Jesus säger. Jesus säger så här: Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag liv är överflöd. Jag vill lyfta två saker nu som. Att bli arg på Gud förmed sig. Två negativa saker som att bli arg på Gud resulterar i, förmed sig, förstärker i våra liv. Att bli arg på Gud förstärker en felaktig tro. Det är min nästa punkt. Att bli arg på Gud förstärker en felaktig tro. Det jag ofta har sett med de som blir arga på Gud är att de har en felaktig verklighetsbild. De tror att Gud har kontroll över allt som sker. Det här min vän det är en vanföreställning och det är faktiskt en grov obiblisk tro. Gud är inte i kontroll över allt som sker. För det första så säger Bibeln att hela världen är i den ondes våld. Har du läst det någon gång? Det vill säga med andra ord. Djävulen är i kontroll över hela världen. Den här världen är inte rättvis. Har du lagt märke till det? Vi lever i en väldigt orättvis värld. För det andra... Så har du själv väldigt mycket kontroll över ditt eget liv. Du har en fri vilja. Du fattar egna beslut för ditt liv. Eh, du själv har mycket att göra med vad som händer i ditt liv. Och att då bli arg på Gud. För vad som händer. Det är att. att Förstärka bilden av att Gud har full kontroll över allt som sker i mitt liv Det förstärker den helt obibliska bilden av att Gud ligger bakom allt som sker Positivt eller negativt Och en sån tro, en sån skev och felaktig verklighetsbild det måste en människa bli helt befriad ifrån för att komma in i en position där man kan i tro börja ta emot Guds underbara godhet. Man behöver bli fri ifrån den tron, ifrån den verklighetsbilden. Jag hittade en intressant artikel i Svenska Dagbladet år 2008. Där kunde man läsa om en senator i Nebraska- USA, som på fullt allvar lämnade in en stämningsansökan mot Gud Fullaste allvar eh, Så här skrev senatorn i sin stämningsansökan Gud har orsakat utbredd död, förstörelse och skräck bland miljoner av jordens invånare Och jag menar om det är sant Då ska vi absolut stämma Gud På väldigt goda grunder De hade bara svårt att hitta Guds adress Så det var faktiskt anledningen till att de la ner den här stämningsansökan Det var att de hittade inte Guds adress Och vi kanske tycker Vad är det här för en dåre? Stämma Gud! Men vet du vad? Det är lika dåraktigt att påstå att Gud mördar barn. Att när en liten fyraårig flicka dör, att börja citera Jobs bok, Herren gav och Herren tog, välsignat var hans heliga namn. Ja, det var sant att Job sa det, men det var ju inte sant det han sa. Och i slutet av Jobbs bok så tog Jobb tillbaka detta. Allt han hade sagt tog han tillbaka och sa Förut hade jag bara hört talas om det men nu har jag sett det med egna ögon. Gud tar inga barn. Om vi nu ska hålla det här spåret med stämningsansökan och domstol och så vidare Så är det ju så att eh, du blir född inför domstol här i Sverige Om du skulle göra någonting sådant Eller hur? Så därför är det lika intelligent att säga det som att stämma Gud Eller när man påstår att Gud gör människor sjuka eh, någon kanske säger Gud har lagt den här sjukdomen på mig Avvänta ja, lite här nu I Sverige är det straffbart Eller hur? Du kan bli född för domstol Om du medvetet gör någon sjuk Till exempel om du medvetet skulle smitta någon med AIDS Eller du inte följer smittskyddslagarna Så kan du bli född för domstol Det är straffbart Så att då påstå Att, att Gud gör det. Det är ungefär lika dåraktigt som vad den här senatorn höll på med. Och när det sker fruktansvärda tragedier och katastrofer. Skyll aldrig på Gud. Det förstärker en felaktig verklighetsbild. Jag minns så väl för 20-tal år sedan när Estonia förliste och vi drabbades av sorg och det var, en, det var ett sånt hårt slag. Men jag minns hur det faktiskt stod på löpsedlarna i Sverige. Varför Gud? Varför Gud? Stod på svenska löpsedlar. Som om Gud hade fått för sig att dränka en hel båt. Och om han nu inte direkt låg bakom så är han ju indirekt skyldig menade man. Eftersom han kunde ju ha gjort någonting för att stoppa det. Som om han har full kontroll över allt som sker i det här livet och i den här världen. Det förstärker en felaktig verklighetsbild. Så en negativ effekt. Av att bli arg på Gud är att det förstärker en felaktig tro. Ytterligare en sak som också detta kan göra att bli arg på Gud det är att det driver en människa bortom all tröst. Det är min sista punkt. Att bli arg på Gud kan driva en människa bortom all tröst. En människa som blir arg på Gud kan nå en punkt där ingen och inget längre kan nå fram med den tröst som man så väl behöver. Titta här i Jeremia 31 och 15. Jeremia 31 och 15. Så står det, så säger Herren, ett rop hörs i rama, klagan och bitter gråt. Det är Rakel som gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig eftersom hennes barn inte mer finns till. Här ser vi hur Rakel har nått en punkt där hon vill. Inte bara det att hon inte kan bli tröstad, hon har nått en punkt där hon helt enkelt inte vill låta sig bli tröstad. Vad som hade hänt här var ju att Assyrierna hade bränt och förstört israeliternas hem. Alla deras vingårdar, deras fält hade ödelagts. Jerusalem hade förvandlats till en stor hög med stenar och... Rakel som nämns är det vill säga Israelernas stammoder. Hon sörjer över att hennes barn blir tagna ifrån henne. Och hon vill inte låta sig bli tröstad. Hennes sorg hade nu nått en punkt där hon inte kunde få hjälp i sin sorg. Och hon ville heller inte bli tröstad. Det vill säga en människa kan nå en punkt. Kan någon sån här punkt i sitt liv? Det kan börja med att man, man har frågor, man har frågetecken som växer till en, en irritation, som växer till att man bli, börjar bli arg och ilsk, eh, som sen kan växa till att man blir bitter och som sen kan växa till ett vredesmord mot Gud. Och sen kan växa till att man når en punkt där man inte längre kan få hjälp. Kan bli tröstad och där man kanske heller inte vill bli tröstad. Det kan också leda till en punkt där man, där man heller inte kan bli korrigerad. Det kan ju faktiskt vara så att någonting behöver korrigeras eller justeras. Skulle det kunna vara så i våra liv? Nej, i mitt liv, Sven. Vad är det du påstår? Påstår du att något skulle vara fel i mitt liv? <går> Jag tror att vi alla kan behöva korrigeras och justeras. Kanske att det bara är så enkelt att vi behöver få ljus över någonting som vi inte ser. Men man kan nå en punkt där man kan inte längre ta in detta. Där man överhuvudtaget inte längre kan höra Även om det skulle komma ord ifrån Gud Som svarar på mycket av frågorna Så kan man inte längre ta in det Vi läste här i, i början om, om när Gud talade till Jona Att Gud försökte svara på Jonas frågor Men vi märker att Jona hade så svårt att ta emot detta ifrån Gud Vi ska också läsa nästa vers Jeremia 31 och 16 Jeremia 31 och 16 Den första versen vi läser den igen, vers 15. Så säger Herren, ett rop hörs i Rama, klagan och bittergråt. Där Rakel gråter över sina barn. Hon vill inte låta trösta sig eftersom hennes barn inte mer finns till. Tittar nu vers 16, men så säger Herren. Sluta med din högljudda gråt. Låt inte dina ögon fälla tårar. Ty ditt verk ska få sin lön, säger Herren. Och de ska vända tillbaka från sina fienders Land Halleluja Inte det underbart Det är Guds nåd och det är hans kärlek Han vill hjälpa oss Att, att inte nå de här felaktiga tillstånden Utan komma ur detta Bli befriade ifrån en felaktig Verklighetsbild en felaktig tro Han vill med sin nåd och sin kärlek Hjälpa oss ur ett tillstånd där vi är arga på honom Där vi tror att det är han som ligger bakom Till att istället se vad han vill göra I våra liv genom sin godhet och sin nåd Han vill hjälpa oss till en helt annan punkt Där vi i tro kan börja ta emot hans underbara godhet Där vi förstår att det inte är han som slår Det inte är inte han som ligger bakom eh, Och där kan vi uppleva någonting helt annat